0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos dando início ao primeiro episódio de uma série de podcasts relacionado ao projeto de ensino A Prática da Pesquisa como Princípio Educativo, coordenado pelas professoras Jaleila Leite e Pétala Tuane, que pertencem à Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O projeto ele tem o objetivo de trazer um conjunto de ações pedagógicas voltadas para o apoio à construção de conhecimentos na área de metodologia da pesquisa, junto aos estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Escola de Saúde. E um dos produtos desse projeto né, é a monitoria, da qual eu e outra aluna fazemos parte, e, enfim, vou me apresentar. <risos> me chamo Maria Luísa, sou aluna do curso de gestão hospitalar da EsuFRN rn e monitora das disciplinas de metodologia da pesquisa 1 e 2 e trabalho de conclusão de curso 1 e 2. Hoje, o tema do podcast é desenvolvimento do pensamento científico e contamos com uma convidada muito especial que também está nesse projeto conosco, que é a professora Pétala. Pétala, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
1: Claro, Malu. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa série de podcasts. Então, meu nome é Pétala, sou professora da Escola de Saúde, especialmente do curso de gestão hospitalar e professora né, dessas disciplinas relacionadas à área de metodologia da pesquisa.
0: Ok, nos apresentamos, né? Agora vamos dar início à nossa conversa, né? Acredito que nós podemos começar nos questionando o que seria o pensamento científico, né? Que é o tema do nosso podcast. O pensamento científico, ele surge quando começamos a nos questionar sobre algumas coisas ao nosso redor e saber o porquê que as coisas são como são, né? Eu estou certa ou estou errada, professora?
1: Está certíssima, Malu. Então, quando a gente fala em formas de pensar, né? Formas de conhecimento a gente está falando das formas como a gente vê o mundo, né? Como a gente percebe esse mundo e, sobretudo, onde e como a gente busca responder as nossas indagações. Se a gente fala que tem um pensamento científico, significa que tem algo aí que não é científico que a gente usa para responder alguns questionamentos. Então, certamente, todo mundo já ouviu falar daquela expressão senso comum. Então, o senso comum seria né, a oposição ao pensamento científico, digamos assim. Então, é quando a gente busca respostas que não se baseiam né, em um conhecimento sistematizado, profundo. Então, o senso comum são aquelas respostas que se baseiam apenas nas nossas experiências, nas nossas vivências, nas nossas crenças. Né? Então, quando a gente responde algum questionamento apenas baseado nessas concepções, muito intuitivas, subjetivas, né, sensitivas até, é o que a gente chama de pensamento não-científico, assistemático, não se baseia numa profundidade, é um pensamento superficial. Em contraponto, então, o pensamento científico seria aquele que ultrapassa essa superficialidade. A gente fica insatisfeito com essa sensibilidade, essa subjetividade, e agora a gente busca um embasamento científico. Então, o pensamento científico é aquele decorrente de um processo né, de estudo científico para responder algum questionamento. Ficou claro, Malu?
0: Ficou claríssimo. <risos> Muito obrigada. É, e como é que a gente pode desenvolver esse pensamento científico tanto no nosso dia a dia, né, com questões do dia a dia, do cotidiano, quanto na vida acadêmica?
1: Isso É um ótimo um ótimo questionamento, né? É, sobretudo pensar que quando a gente fala em ciência, a gente não está falando só da universidade, né? Sim, sim. A gente precisa precisa cada vez mais trazer essas concepções, né, essa busca de respostas embasadas, confiáveis para o nosso dia a dia. Hoje em dia, então, né, Malu? Vemos aí tanta desinformação, tanta fake news, Sim, né? infelizmente. Então, falar em pensamento científico para o dia a dia é muito importante. Então, eu acho que eu poderia listar algumas competências né, necessárias para a gente desenvolver o pensamento científico. Então, enquanto habilidade, eu destacaria a criticidade e a reflexão. Né? Então, é saber me inquietar, né? Não, não estar satisfeito com a superficialidade, é, buscar respostas aprofundadas, embasadas. Enquanto conhecimento, sem sombra de dúvidas, os conhecimentos relacionados ao método científico são fundamentais. Então, todo mundo lá no ensino médio estudou o chamado método científico, né? Então, eu observo a realidade, eu levanto hipóteses, aí eu vou testar essas hipóteses, interpreto os resultados para eu tirar uma conclusão se eu refuto ou aceito a minha hipótese. Obviamente que nem tudo é tão né, experimental e fechadinho assim quando a gente fala do pensamento científico. assim aqueles questionamentos mais relacionados à percepção, né, aspectos mais qualitativos. Mas o conhecimento relacionado ao método científico tem a ver com saber fazer boas perguntas, né, saber planejar um processo de coleta de dados que saiba, né, que permita responder a esses problemas, né, científicos traçados e também saber analisar e interpretar esses dados, né, relacionados ao nosso questionamento. Então, o conhecimento relacionado ao método científico também é algo muito importante nesse desenvolvimento do pensamento científico. E por fim eu destacaria a atitude né, de, de não estar satisfeito né, da insatisfação com a superficialidade. Então essa atitude de desconfiar do que se lê, né, de buscar uma, um aprofundamento das nossas respostas, buscar fontes confiáveis né, para embasar as nossas decisões, é, são fundamentais para o desenvolvimento desse pensamento científico. E, mais uma vez, eu reitero, isso é para a vida, né? não apenas para a academia. Então, a leitura crítica, a, a atitude de insatisfação, a busca de fontes confiáveis, é, saber de né? Isso, o questionamento crítico, né? Então, estar insatisfeito com aquilo que é superficial, né? Que é intuitivo. Então, é, e aí, Malu, uma coisa importante para a gente lembrar. Não é que o pensamento científico, ele seja superior ao senso comum. Eu costumo dizer que na, na metodologia científica, toda comparação, ela é um pouco infeliz, né? A gente acaba sempre cometendo algum erro quando a gente quer comparar. Esses dois tipos de conhecimento, eles são importantíssimos, né? Então, a gente não pode negar tudo aquilo que a gente aprendeu com as nossas vivências, com as nossas experiências, com a nossa cultura. Mas é muito importante que a gente não se limite ao senso comum, que a gente busque aprofundamentos. E na maioria das vezes, um bom questionamento que vai gerar né, um, um estudo científico, provém do nosso senso comum, provém de uma inquietação das nossas vivências. Então, o pensamento científico ele acontece quando eu ultrapasso a ponte do superficial para o embasamento, mas ambos conhecimentos são importantes e devem, sim, ser valorizados.
0: Ok. É, eu acho que o que nós podemos assim é destacar é sempre aquela coisa, se pergunte como as coisas são, como estão, como eu estava falando, né? Essa inquietação é uma fome pelo saber, né? Uma fome pela pesquisa. Você se questionar como as coisas acontecem, fazer pesquisas em fontes confiáveis, tanto no nosso dia a dia, né? Agora estamos vivendo a pandemia do coronavírus, e antes disso, já tinha rolado muita fake news pela internet, pelas mídias. Agora, então, é, se intensifica muito em um momento onde a ciência também está sendo muito importante, né? Então, Exatamente. é ter esse, esse olhar cuidadoso e atencioso, né?
1: Exatamente. Existe um, uma máxima né, que diz que conhecimento é poder. Mas eu diria que conhecimento é vida, né? Hoje a gente assiste diariamente o quanto a desinformação, ela mata, né? Então, a gente precisa cada vez mais valorizar o pensamento científico. Sim. Bem, no nosso curso, nós temos as disciplinas
0: né, de metodologia da pesquisa, 1 e 2, no curso de gestão hospitalar. Acredito que em outros outras graduações da UFRN também que nos ajudam nessa construção de pensamento, né? E é muito importante, enquanto cidadãos, é, parar para pensar dessa forma, ter um pensamento crítico, um pensamento científico, né? a partir daí que começa a nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional também, né? E viver isso é, trazendo para o contexto da nossa profissão, do curso de gestão hospitalar, né? O gestor hospitalar em si, ele precisa disso no seu dia-a-dia -dia para poder levar o seu trabalho adiante, né? Sempre estar é, muito bem informado, muito bem atualizado, se questionando, né? fazendo ali o seu planejamento para poder executar esse planejamento, fazer. Ele precisa também estar pesquisando em fontes confiáveis, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Inclusive, nós vamos conversar sobre isso no nosso próximo episódio, né? Já temos um spoiler do segundo episódio do podcast. E, enfim, Pétala, você gostaria de deixar mais algum recado sobre o nosso tema, sobre o nosso assunto?
1: Espero não dar spoiler também dos próximos episódios, mas queria uhum. só reforçar. É, o quanto o pensamento científico ele é uma competência fundamental para o gestor, né? Em geral, quando né, os alunos eles chegam para cursar metodologia científica, eles pensam apenas lá no trabalho né, de conclusão de curso. Mas é muito importante lembrar que método científico é muito mais do que um artigo, do que um TCC. Então, pensar cientificamente é embasar as nossas ações com base em diagnósticos concretos, em dados né, reais, é, a partir de um processo de coleta e de análise que embase as nossas ações e que a gente constantemente as avalie também. Então pensar cientificamente é uma competência fundamental para o gestor que vai muito além da produção de um trabalho científico.
0: Sim. Muito obrigada, Pétala, por suas contribuições, pelo seu tempo. É, ajudou demais. E é isso, pessoal. Muito obrigada por você que chegou até aqui, o finalzinho do episódio. Esperamos que tenha acrescentado né, conhecimentos e que desperte vocês né, para um pensamento científico. Né? Começar a questionar as coisas do dia a dia, olhar muito bem as notícias que temos por aí rodando no mundo da internet e também é, dar essa, essa partida, né, esse start na nossa vida acadêmica. É isso, pessoal. Tchau e até mais.